0: Gut informiert zum Start in den Tag, hier ist der FAZ Frühdenker. Guten Morgen! Heute ist der 28. Juli. Und eine wichtige Frage an diesem Donnerstag. Soll Deutschland mehr Flächen für den Weizenanbau freigeben? Die Agrarminister beraten heute darüber. Was sonst noch wichtig ist, bei der Gebäudeförderung heißt das Motto jetzt sanieren statt Neubauen. Zuschüsse fallen weniger üppig aus. Und die DFB-11 spielt im EM-Finale gegen England. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. Der Facebook-Mutterkonzern meldet erstmals einen Umsatzrückgang und erwartet vorerst keine Erholung. In Europa verliert Facebook Nutzer. Nach langem Streit gibt es bei den US-Demokraten jetzt einen Kompromiss im Ringen um ein Klimapaket. US-Präsident Joe Biden spricht von einem historischen Vorhaben. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir verspricht Sachsen und Brandenburg Unterstützung im Kampf gegen die Flammen. Langfristig muss sich der Umgang mit den deutschen Wäldern aus seiner Sicht grundsätzlich ändern. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteurin Rebecca sein. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Die deutschen Landwirte wollen von der Politik wissen, ob sie im kommenden Jahr mehr Flächen bewirtschaften dürfen. Wird es weniger Naturschutz für mehr Weizen? Die Agrarminister beraten heute darüber, wie Ausnahmeregeln aus Brüssel hierzulande umgesetzt werden könnten. Die Bauern wollen vor allem eine zügige Klärung, welche Regeln in Deutschland für die kommende Ernte gelten werden. Zum anderen fordern viele Verbände, mehr Flächen bewirtschaften zu dürfen. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kienast sagte der neuen Osnabrücker Zeitung, die aktuelle Ernte ist gerade gelaufen. Die Landwirte müssen jetzt wissen, was sie für das kommende Jahr aussehen können. Klarheit soll heute eine Sondersitzung der Agrarminister von Bund und Ländern schaffen. Eigentlich sollen aus Umweltschutzgründen in der EU 4% der Agrarflächen stillgelegt werden. Brüssel hatte vergangene Woche aber vorgeschlagen, dass Mitgliedstaaten bestimmte Umweltauflagen für den Getreideanbau lockern dürfen, um Ausfälle durch den Krieg in der Ukraine zu kompensieren. So könnte in der Herbstaussaat Weizen auf Weizen angebaut werden. Ob der Vorschlag eins zu eins umgesetzt wird, ist allerdings unklar. Der Naturschutzbund befürchtet, dass eine Aussetzung der Stilllegung das Artensterben in der Feldflur weiter anheizen könnte. 100 Panzerhaubitzen für Kiew. Die Ukraine bestellt mit Erlaubnis aus Berlin in großem Stil militärisches Gerät in Deutschland. Und Friedrich Merz tourt durch Polen. Friedrich Merz trifft sich heute in Warschau mit Ministerpräsident Morawiecki. Auch ein Gespräch mit dem früheren Regierungschef und jetzigen Oppositionspolitiker Donald Tusk steht auf der Agenda des CDU-Chefs. In Warschau ist man verstimmt, weil der Panzer-Ringtausch mit Deutschland bisher nicht geklappt hat. Auch deswegen sucht Merz Kontakt zur polnischen Politik. Gestern hatte er die Bundesregierung bereits aufgerufen, wie versprochen, Panzer an Polen weiterzugeben. Das Bundeswirtschaftsministerium genehmigte die Produktion von 100 weiteren Panzerhaubitzen 2000 für Kiew. Das Auftragsvolumen beträgt 1,7 Milliarden Euro. Die Ukraine verfügt schon über insgesamt 18 Haubitzen dieses Typs aus den Beständen der Bundeswehr und der niederländischen Armee. Sanieren statt Neubauen. Das Wirtschaftsministerium ändert kurzfristig die Bedingungen und das Konzept für die Gebäudeförderung. Für viele Eigentümer fällt die Förderung jetzt kleiner aus. Wer eine Wärmepumpe einbaut oder ein Fenster austauscht, bekommt weniger Geld vom Staat. Bei Komplettsanierungen gibt es gar keine direkten Zuschüsse mehr. Für den Neubau energieeffizienter Häuser soll es in Zukunft laut Finanzminister Christian Lindner gar keine direkten staatlichen Subventionen, sondern nur noch Zinsvergünstigungen und Tilgungshilfen geben. Es geht nicht darum, jetzt auf Biegen und Brechen im Bundeshaushalt und im Klima- und Transformationsfonds Geld einzusparen. Aber weil ich als Finanzminister sehe es als meine Aufgabe an, mit jedem eingesetzten Euro öffentlichen Geldes eine bessere CO2-Bilanz zu erreichen und Mitnahmeeffekte deshalb zu reduzieren. Und äh, deshalb Veränderung bei den energieeffizienten Gebäuden. Denn Sanierung bestehender Gebäude hat eine bessere energetische Bilanz als der Neubau, weil die neu erstellten Gebäude in der Regel ja schon eine bessere Energiebilanz haben als der Altbestand. Die Hoffnung ist also, dass sich durch Sanierungen schnell mehr Energie sparen lässt als durch Neubauten. Umwelt- und Verbraucherverbände kritisieren die Neuregelung. Der Eigentümerverband Haus und Grund befürchtet, dass jetzt weniger saniert wird. Die Handwerker und die Materialkosten stiegen schließlich. Schauen wir noch kurz auf das Beispiel Wärmepumpe. Beim Einbau gibt es in Zukunft statt 50 Prozent der Kosten nur noch bis zu 40 Prozent vom Staat. Früher bekam man bis zu 30.000 Euro, jetzt bis zu 24.000 Euro. Das Konsumklima ist auf einen Rekordtief gefallen. Sorgen bereitet vor allem die hohe Inflation. Im Juni war sie leicht gesunken, aber wann ist der Höhepunkt erreicht? Das Statistische Bundesamt gibt heute die Schätzung für Juli bekannt. Im Juni hatte die Preisentwicklung unter der des Vormonats gelegen. Waren und Dienstleistungen kosteten im Juni durchschnittlich 7,6 mehr als ein Jahr zuvor. Im Mai 2022 hatte die Inflationsrate bei 7,9 Prozent gelegen. Ob der Höhepunkt der Inflation damit erreicht ist, darüber streiten Ökonomen. Fakt ist aber, im Juni haben sich einige Sondereffekte bemerkbar gemacht. Benzinpreise sanken, unter anderem durch den Tankrabatt. Entlastend wirkte auch das 9-Euro-Ticket. Beides gilt noch bis einschließlich August. Die Menschheit lebt über ihre Verhältnisse. 1,75 Erden wären nötig, um den Ressourcenverbrauch aller Menschen in diesem Jahr zu stillen. So schnell wie die Menschheit Rohstoffe verbraucht und in Müll verwandelt, wachsen sie nicht nach. Heute hat die Weltbevölkerung für dieses Jahr alle Ressourcen aufgebraucht, die die Erde erneuern kann. Der vom Global Footprint Networks errechnete Erdüberlastungstag liegt damit früher als noch im vergangenen Jahr, da war es der 30. Juli. Würden alle Menschen so leben wie hierzulande, wären statt 1,75 sogar drei Erden nötig. Deutschland hatte seinen Erdüberlastungstag schon am 4. Mai. Und mal kurz im internationalen Vergleich. Chinas Lebensstil braucht 2,4 Erden, der der USA 5,1. Stefan Küper von der Umweltorganisation German Watch sagt... Wenn wir es nicht schaffen, die Überlastung der Erde erstmal äh, zu stoppen, dass es nicht immer mehr wird jedes Jahr, im Moment wird es ja immer mehr, dann werden natürlich äh, vor allem zum Beispiel die Folgen der Klimakrise immer stärker werden. Das ähm, betrifft Extremwetter, das betrifft auf längere Sicht dann sicherlich auch steigende Meeresspiegel. Da gibt es ja verschiedene ähm, Prognosen der Forscher, die sehr, sehr klar sind, dass ab einer bestimmten Erderhitzung ähm, tatsächlich auch ein Leben, wie wir es heute kennen, auf dem Planeten nicht mehr möglich sein wird. Um den Erdüberlastungstag zu berechnen, werden zwei Größen gegenübergestellt. Die Kapazität der Erde zur Erneuerung von Ressourcen und der Bedarf an Wäldern, Fläche, Wasser, den die Menschen verbrauchen. Übrigens, seit 1970 ist eine Welt nicht mehr genug. Die DFB 11 steht im EM-Finale. Nach dem 2-1-Sieg gegen Frankreich geht es für die deutschen Fußballfrauen nach Wembley. Sie spielen gegen Gastgeber England um den Titel. Die deutschen Fußballerinnen haben am Abend den Einzug ins Endspiel der Europameisterschaft in England geschafft. Das Team von Bundestrainerin Martina Vos-Tecklenburg setzte sich im Halbfinale in Milton Keynes mit 2-1 gegen Frankreich durch. Die Frau des Abends hieß Alexander. Pop. Die Kapitänin erzielte vor mehr als 27.000 Zuschauern beide Treffer für den Rekord Europameister. Spielerin Lena Oberdorf sagte heute Nacht im Interview. Ich glaube, man sieht, was wir für eine Qualität auch auf den Platz bringen können und was für eine Intensität wir fahren können. Äh, wie sehr wir es auch alle wollen, dass wir auch alle am gleichen Strang ziehen. Da gibt es keine kleinen Gruppchenbildungen im Team oder so. Man, ich glaube, man sieht es extrem auf dem Feld, dass wir wirklich eine Einheit sind und jeder dafür jeden rennt. Und jetzt heißt es Kräfte sammeln. Die DFB-11 trifft am Sonntagabend um 18 Uhr im ausverkauften Wembley-Stadion auf Gastgeber England. Wir halten sie dann im FAZ-Live-Ticker zur Fußball-EM auf dem Laufenden. Und wie immer gibt es zum Schluss für Sie noch einige Online-Tipps aus unserer Redaktion. Alle online zu finden auf faz.net. In Politik lesen sie, welche Panzer die Ukraine braucht und welche nicht. In Wissen geht es um Ziele für die Raumfahrt und die Flucht ins All. Und die Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen über das Comeback des Bausparvertrags. Eine neue Folge von uns gibt es dann morgen früh wieder. Der FAZ-Frühdenker ist dann wieder ab 6 Uhr online. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in den Donnerstag.